0: El Algo Comercial, episodio 656.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según la hora a la que estés escuchando este podcast. Hoy es lunes y como cada lunes estamos eh, dentro del programa de podcast Liderazgo Comercial en EDN, Escuela para Dueños de Negocio, con mi compañero, amigo y socio Santiago Torre y yo soy Pedro
0: Valladolid. Buenas tardes Santiago, ¿estás por aquí? Muy buenas Pedro, aquí estamos un lunes más para aportar valor a los propietarios de empresa y hacerles reflexionar sobre lo que hacen, y si pueden hacer otras cosas diferentes y bueno, ya, ya, ya me han oído muchas veces mis seis P's, ¿no? Parar, pensar, planificar, priorizar, programar y producir, que es lo que intentamos que por lo menos aquí paren, piensen, y planifiquen y prioricen, ¿no? Que es lo que, lo que debieran hacer
1: fundamental, fundamental tener claros los conceptos. ¿Por qué? Porque a veces vamos muy deprisa y no sabemos muy bien hacia dónde vamos y eso nos lleva a tomar demasiadas decisiones a veces erróneas, que luego las consecuencias pues son las que son. Entonces... Ayudar a veces a pensar un poquito y pararte es muy importante, muy importante saber hacia
0: hacia dónde vamos. Y hoy tenemos un tema apasionante, ¿verdad? También. Sí, hoy tenemos un tema. La semana pasada hablábamos de la gestión de impagados, es decir, cómo mejorar la gestión de cobro a clientes. con bueno, no solo impagados, decíamos, vamos a intentar evitar que se produzcan Y si se producen vamos a tener las cosas claras. Y hoy, bueno, vamos a verlo desde el otro lado. A veces somos nosotros los que no podemos pagar todo lo que debemos, que nos gustaría, decíamos, uno de los motivos del impago, es, yo quisiera pagar, pero no me daba para pagar a todos. Y nos podemos ver nosotros en esa tesitura. Y en esa tesitura, ¿qué hacemos? Pues vamos a intentar hoy dar unas pautas, sobre todo tú, Pedro, que eres el, el que conoce esta materia muy bien, de bueno, cuando estás en esa situación de, a mí me gustaría pagar a todos, pero no, no puedo pagar a todos. ¿Qué consejos nos darías cuando te encuentras ahí? Y no es... Porque bueno, si es un tema de unos meses, el otro día poner un ejemplo de alguien que cambió un pabellón, sabía que durante 8 o 9 meses, pero no, aquí no ves espectro temporal, que lo mismo mañana que no es. Entonces, ¿qué ¿qué, pautas, qué consejos nos das en esa situación, Pedro? Sí, bueno,
1: a ver, está ahí el, el, el problema que muchas veces nos hemos encontrado, tanto cuando he sido colaborador de la administración concursal como cuando he sido bancario, es que el empresario lo que más quiere es su empresa. Y además, eh, cualquier cosa que sea pasar por una situación a veces pues 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 de concurso, pues lo considera un fracaso, lo puede considerar hasta, hasta a veces pues como no sé, pues una vergüenza, ¿no? Y, 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 y realmente lo que hace es eh, ahondar el problema, en lugar de parar el reloj en un, en un momento dado. Es decir, muchas veces pensamos que, 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 que bueno es algo es algo malo. Y vamos intentando salir hacia adelante. Eh, en ocasiones, eh, pues utilizando fórmulas que no son las más adecuadas. Porque yo he visto ah, pues hacemos un poquito papel de pelota, tapo el agujero de hoy, pero hago un agujero más grande para mañana. Craso error, estamos haciendo algo que no debemos. Empiezo a hipotecar, rehipotecar, requete hipotecar todo lo que tengo para conseguir eh, que me den un poquito más de plazo los bancos. Eh, voy aportando cada vez más garantías y al final, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy mmm, por querer eh, ir solventando el día a día estoy hipotecando la empresa y el futuro de la empresa y de todos mis trabajadores y de todos mis proveedores y clientes eh, para siempre. ¿Por qué? Porque lo estoy hipotecando y lo estoy dejando en manos del banco solamente porque cada vez me van a ir apretando un poquito más. Entonces, eh, si lo hacemos a tiempo y no llegamos, a veces, eh, yo he visto muchas empresas que han llegado al concurso de acreedores cuando ya no había nada que salvar de la empresa. Y ese no es el concepto del concurso de acreedores. El concurso de acreedores es eh, un para el reloj, lo hemos dicho antes, para, prioriza, piensa. Bueno, pues a veces es que el día a día no me deja parar, ¿verdad, Santiago?
0: Sí, sí. A veces el día a día me meto, me meto, me meto, me meto, me meto. Me meto y realmente, en eh, estos casos yo no tengo exper excesiva experiencia desde el punto de vista de tener que solucionar de solicitar concurso de acreedores. Sí, tengo de quien lo ha solicitado en el otro lado, pero yo sí he oído, efectivamente, a los administradores concursales, sido abogados que dijo, qué pena, esta empresa, si lo hubiera pedido unos meses antes, lo hubiéramos salvado. Y se hubiera salvado. Y solamente con tener una serie de cosas claras, conceptos claros, y haberse dejado ayudar y orientar un poquito por un profesional sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y es porque... No paramos, ¿eh? Porque nos metemos como índices tú a intentar salvar y a un crédito, otro crédito, una hipoteca, otra hipoteca, empezamos a, a avalar con nuestros bienes particulares y empieza a ser un poco el rosario de, de la aurora. Claro, es que con la mejor
1: voluntad queremos eh, sacarlo todo adelante, queremos cumplir con todo el mundo, con nuestra mejor voluntad y lo que estamos haciendo es hacer el agujero más grande y a veces no somos conscientes conscientes de ello. ¿Qué ocurre? Es verdad, dice el 99% de las empresas que presentan concurso de acreedores acaban en liquidación. ¿Por qué? Porque ya no queda nada cuando llegan a esa situación. Entonces, como ya no queda nada, pues poco se puede hacer. Cuando una empresa, en un momento determinado, antes de que pierda toda la confianza, eh, dice, un momento, para el reloj, para el reloj, y vamos a sentarnos a ver, a reestructurar hacia dónde voy y qué estamos haciendo, ¿no? Y además, la ley concursal te dice que eh, un administrador tiene la obligación de presentar eh, incluso pues un, un preconcurso, ¿no? una, eh, una, un, 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 una situación de parar para sentarse a negociar. Cuando prevea que en los próximos tres meses ¿eh? puede haber posibilidades de impago, fíjate, no ya cuando estás impagando, sino cuando preveas que en los próximos tres meses tu tesorería no va a ser suficiente para atender los pagos que tienes comprometidos y lo único que haces es parar el reloj y decir oye vamos a estructurar vamos a hacer un plan de negocio vamos a ver qué estamos haciendo cómo lo estamos haciendo qué estructura de costes tengo qué estructura de ingresos qué plan comercial y cómo puedo hacer frente a todo esto y pararte y negociar ¿eh? con tus con tus eh, acreedores que la mayor parte de las veces suelen ser eh, entidades financieras Mm, o hacienda en ocasiones que son de los que más eh, concursos de acreedores han provocado tanto los bancos por su por, por, por negarse a a, a, a darte una facilidad crediticia y pedirte que cada vez que devuelvas esa póliza de crédito, eh, que la conviertas en un préstamo, que la conviertas en una hipoteca y, tal. y también pues algunas inspecciones en algún caso de Hacienda que aún haciéndolo tú bien, pues bueno, pues resulta que has estado mal asesorado o el criterio eh, ha sido diferente, ¿no? El del, el del subinspector de Hacienda de turno y bueno, pues al final te has encontrado con que tienes una deuda que no sabes por qué te ha venido, porque bastante tienes tú con trabajar cada día y todo eso pues te provoca pues pues tensiones serias de tesorería. Pues a eso es cuando hay que parar el reloj y decir, un momento, a ver cómo me hago cargo de todo esto y
0: cómo lo hago frente. Sí, porque muchas veces decíamos la semana pasada en la gestión de impagados que era muy importante documentar la deuda. y Yo decía, por mi experiencia, si documentamos la deuda en importes que sean digeribles. Yo, por ejemplo, yo cuando me hice cargo de crédito de clientes, me encontré con la tesitura que teníamos vencido la intemerata. Y a mí lo que me dijeron es, sácalo de balance. O sea, llega a acuerdos, porque en el momento que tienes un acuerdo firmado, pues esto ya lo sacas de, 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 de deuda y lo metes, bueno, en el balance a, a cuando toque. Si es a largo plazo, a largo plazo. Eso no importa. Entonces, claro, yo era muy fuerte, Yo me sentaba delante de, del cliente, que ya me lo habían preparado, ¿eh? Y la pregunta es: ¿Quiere pagar? Sí, bueno, pues entonces son cuestión de ponernos de acuerdo. Si me decía, no quiero pagar, creo que me pasó una vez, pues ya está, pues sobro, me voy. Si no me quiere pagar, bueno, yo, pues ya habla con mis abogados, ya está, yo no pinto nada. Yo pinto aquí cuando quieres pagar. Entonces, yo siempre le decía, porque eran pesetas, ¿no? Y depende de la, del tamaño de la empresa, bueno, pues esto vamos a hacerlo digerible. Que tú, 100.000 pesetas podrías pagar, hombre, pues sí, 100.000 pesetas, ¿cómo no vas a poder pagar al mes? 200.000, mil sí, también, 200, 300.000. Si me hace un poco gordo, pues no hay ningún problema, 200.000, yo ya he llevado los cálculos hechos, ¿eh? de casa, no, no iba a ir a hacerlos, Le decía, pues mira, 200.000 van a ser más o menos unos dos años y pico, ¿te parece que tenemos letras por 200.000 a dos años y pico? Él decía, 200.000 a dos años y pico, eso eso sí, mira, se me hace digerible, ya estaba, luego ya venía a discutir quién pagaba los gastos de las letras, quién pagaba las, las formalizaciones, pero bueno, eso, era, eso ya era negociable. Toda, toda esa parte. Pero tú te ibas con todo eso firmado. Y eso lo pagaban enterito. Y aquí muchas veces es lo mismo. No es cuestión de una quita cuando haces un preconcurso. Es cuestión de que te alargan el plazo. Es decir, oiga, que yo no puedo pagar un millón de euros en seis meses. Pero igual sí puedo pagar un millón de euros en 18 meses. O igual sí puedo pagar un millón de euros en 24. No le estoy diciendo que me quite nada. Le estoy diciendo que me alargue el plazo. Que es que por los motivos que fuera, pues se me está haciendo bola ahora. Creo que de estas también habrás visto, ¿no, Pedro? Pues mira, hemos visto muchas y, y además tenemos este
1: tema colación, Santiago porque cuando empezamos en el mes de marzo del 2020 eh, esta, esta pandemia, en la cual pues nos estuvieron confinados y, y cerraron casi todos los negocios durante un tiempo, pues muchos eh, empresarios han tenido que acudir pues, a préstamos bancarios. Que sí, ¿vale? tengo facilidades del ICO, tienes un año de carencia y no pasa nada. Pero es que esas carencias están a punto de vencer. Y algunos negocios en algunos sectores, pues realmente de momento no han podido retomar su actividad. Y algo que podía haber que parecía que iba a ser para tres meses, pues llevamos ya más de 12. Y, y aquí seguimos. Y dice, ostras, es que yo quiero pagar, pero mmm, también necesito trabajar para sacar esto adelante. Eh, ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues no pasa nada. No pasa nada. Hay herramientas que me permiten decir, mire usted, mmm, pare el reloj. Y vamos a sentarnos a negociar. Y ¿eh? vamos a sentarnos a negociar porque yo quiero pagar, pero necesito trabajar, necesito tener actividad, necesito poner en marcha un plan de negocio porque todo esto ha cambiado, las circunstancias me han cambiado y, y de mí dependen una serie de familias, eh, de mis trabajadores, la mía personalmente y también, pues hombre, de mis proveedores a los cuales quiero pagar. Entonces, por favor, vamos a ser todos conscientes y consecuentes. Entonces, eh, esta herramienta de decir, bueno, voy a presentar un preconcurso, me ayuda a parar el reloj, a sentarnos y a ver las cosas con otro eh, enfoque, ¿no? Entonces, creo que es una herramienta que nos tenemos que plantear, porque en algunos casos, en, en breve,
0: eh, puede que podamos tener alguna dificultad económica. Si sí, yo estoy en esa, en esa situación, Pedro, en esa situación de, oye, ando justo y realmente lo que necesitaría es, es parar un poco y alargarlo, ¿Qué, ¿cuáles son las recomendaciones que le das tú hasta, a este empresario que se encuentra en esa tesitura?
1: Bueno, pues sobre todo sobre todo eh, lo, lo que tenemos que transmitir es credibilidad, ¿no? A ti cuando cuando negociabas eh, eh, algún algún aplazamiento, ¿verdad? Como decías, eh, ya te asegurabas de que lo que te decían era cierto para decir, ostras, pues eh, lo, lo aplazamos, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que transmitir es credibilidad. ¿Y cómo transmitimos credibilidad? Pues la transmitimos con un buen plan de negocio. ¿Vale? con un buen enfoque y una estructura de vamos a analizar muy bien cuáles son mmm, mi estructura de costes, ¿eh? mis gastos generales, los directos. Y ya hemos hablado en algún capítulo de directos, de indirectos, ¿eh? y de, de costes fijos y de costes variables. Y vamos a presentar un buen plan de negocio con un buen plan de tesorería. También hemos hablado de tener un buen plan de tesorería. ¿eh? Y con todo esto, decimos, mire usted, no solo es que yo le quiera pagar, es que le voy a pagar así y de esta manera. Y por eso le estoy pidiendo esto. ¿Por qué? Porque está sostenido en que hay un plan de negocio que me va a permitir generar la tesorería necesaria para hacer frente a mis obligaciones. Pero al día de hoy, si usted me obliga al pago, lo que me va a llevar es a, 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 a tener que cerrar y a lo mejor no cobramos ninguno. Y entonces sí que salimos todos perdiendo. Y es malo pues para el empleo, es malo para, 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 para todos al final. no Entonces, bueno, pues... Mmm... Transmitir credibilidad, transmitir confianza es lo primero y la confianza la transmites haciendo los deberes, teniendo
0: un trabajo bien hecho. ¿Verdad, Santiago? Sí, o sea, credibilidad, confianza, plan de negocio, saber hacia dónde voy y después de eso, ahora ya, ya, ya tengo eso, ya lo tengo analizado, ya lo tengo en papel y es consistente, es creíble, ¿qué hago ahora?
1: Pues tenemos que, tenemos que trabajar con un, con un buen abogado que sepa de, que sepa del de, de, de tema concursal y, sobre todo, tener alguien que te ayude a organizar. Yo, una de las primeras cosas que, que hacemos es mirar eh, todo el balance de sumas y saldos y ver el mayor y ver todas esas guarrerías que nos han quedado ahí en el balance que luego. Mmm, mmm, ...pueden afear el balance, entonces lo primero... ...vamos a mm, hacer que el balance presente... ...la situación real de la empresa... ...que es lo que dice la ley, ¿no? Tiene que ser un, un fiel reflejo... Del, de, ...de la situación de la empresa... ...y, y con eso, pues... Eh, ...tener claro... ...mire usted, esta es la situación real... ...esto es a dónde vamos... Mm, ...vamos a hacer esa presentación del preconcurso... Eh, ...para convocar a los, a los eh, acreedores... Pues a un convenio, eh, a una reunión en la que podamos llegar a acuerdos individuales o colectivos. Ese es en el preconcurso. Si luego llegamos al concurso, pues ya mmm, el acuerdo va a ser eh, 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 vía convenio ¿no? de, con, con la Junta de acreedores Pero en la fase en la fase de preconcurso eh, podemos llegar a acuerdos individuales con los más importantes y con el amparo con el amparo de una autoridad como es el juez de lo mercantil de mi localidad. Que eso le da plena vigencia y ayuda a que las cosas, pues, vayan y tengan un procedimiento razonable y que no haya abuso por ninguna de las partes en, los, en las
0: condiciones en que vayamos a cerrar esos acuerdos. Y, hombre, ya sé que esto es muy variable, ¿eh? que depende de muchas cosas en muchos aspectos, pero ¿qué le puede costar? a un empresario, un abogado que le haga esto, ¿no? El que le, le presente el preconcurso para que tenga un número de orden en la cabeza, que a veces pensamos que esto nos va a costar un riñón y medio y no lo sé, igual sí que cuesta un riñón y medio, ¿eh? Pero ¿qué le puede costar a un empresario, un abogado que le haga este trámite? Ay, pues ahí me vas a
1: pillar, compañero, ahí me vas a pillar ahora mismo, pero te, pero voy a ver, voy a ver si, si entre entre mis notas te puedo dar una orientación, ¿eh? pero no no suele ser, no, no, no es algo. Eh, es que. Tengo más los de la masa activa, del cuando ya has presentado el concurso, ¿eh? que va en función de la masa activa y de la masa pasiva, ¿no? que tienen, tienen unos unos porcentajes que no son caros, pero que a lo mejor por 1.000 o 1.500 euros te puede presentar un concurso acreedor es un abogado. ¿eh? O sea, que no estamos hablando de que te vayas a dejar... Eh, ahí. Eso te estoy hablando, que
0: es un número de orden. 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 euros. Es decir, que, que no estás hablando de 50.000 mil Exacto, no, no,
1: no, 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 nada, nada. O sea, el, el preparar un preconcurso, luego ya sí hay que presentar el concurso, sí hay que hacer más cosas. Pues hombre, ya hay, ya hay algo más, pero también hay, hay parte sobre, sobre la administración de la masa, ¿no? Que va incluido. O sea, cuando hace el, el plan de, el plan de, de tesorería, también se, se incorporan, pues esos, esos honorarios, ¿no? Eh, pero que no, no es algo que digas, hombre. Pf, me va a arruinar. que a veces nos pensamos que, es que bueno, se lo va a llevar todo el abogado o el administrador concursal. Pues no, no. A veces, gracias a gracias a su trabajo, conseguimos que la empresa salga a flote y, y funcione. Siempre y cuando eso sí se hace a tiempo. Si no se hace a tiempo, mmm, evidentemente, pues ya lo único que queda es administrar ruina y cuando administra ruina, pues pues claro, se, se, se queda todo donde se queda, ¿no? Pero cuando se hace a tiempo y se hace con conocimiento, con un buen plan y antes de que empiecen los problemas, cuando se prevé que van a empezar por muy poquito dinero, eh, salvamos la empresa, salvamos nuestro prestigio, salvamos eh, pues, pues, pues el empleo y a, y a nuestros trabajadores y además mm, creo que quedamos muy bien porque dices, oye, mira, mm, has tenido una dificultad, has sabido afrontarla, te has situado por encima de la línea, ¿eh? recuerdas que hablábamos de la línea, has hecho sí. lo que tenías que hacer y has cumplido, y has cumplido. De la otra manera, has querido cumplir has ido haciendo cosas que no debías para parar el día a día y al final mm, has incumplido con todos. Fíjate la diferencia entre el corto y el largo plazo. ¿Eh? En uno has ido poniendo parches para quedar mal y en el otro crees que has quedado mal al principio y al final has quedado como un caballero porque has cumplido con todo el mundo, con un plan en condiciones y parando el reloj, para decir, no me agobies, no me atosigues, vamos a sentarnos y vamos a hacer ¿eh? un plan de trabajo
0: para que yo te pueda pagar. Esto sería un poco en baloncesto. Tiempo muerto, ¿no? Tiempo muerto. Vamos a, a sentarnos y, y planificar. No, yo, la verdad, ya, tío. Yo la experiencia siempre tiene del otro lado, ¿no? De, de, cuando alguien presenta el concurso, pues es que ya, efectivamente, el abogado se lo lleva todo porque es que no hay nada. Pero en alguna ocasión que se ha presentado en condiciones, el abogado no se lleva más que sus honorarios que tampoco son tan escandalosos cuando estamos hablando de cosas razonables y se hacen las cosas bien porque se hacen medianamente rápido. Porque, además, cuando se ve que hay viabilidad para la empresa, todos los acreedores lo primero que quieren es cobrar. A nadie le interesa un concurso de acreedores, una liquidación, porque eso va directamente a su cuenta de explotación como una pérdida. No le interesa, prefiere y siempre diferir lo que le queda al siguiente. Yo estoy aquí de director general y que este bufo le caiga al siguiente, que yo con esto lo voy salvando. Y eso es lo que quiere todo el mundo, con lo cual si lo presentas a tiempo y con viabilidad es todo mucho más sencillo. Entonces yo, si te parece, Pedro, como resumen, de este episodio es, oye, si te encuentras en una situación en la que no lo ves nada claro, en la que no ves un horizonte temporal de mejora, porque, bueno, ha habido una cosa muy puntual, alguien me ha impagado, pero ya ha conseguido el crédito, me va a pagar, bueno, hay una serie de, de aspectos. Pero si no es eso, bueno, ponte en manos de un buen profesional que te asesore, que te oriente, que no cuesta tanto dinero y que realmente te puede ayudar a salvar la empresa. ¿Estamos de acuerdo, Pedro?
1: Totalmente de acuerdo, pero además hazlo pronto, hazlo cuando empiezas a ver antes de que tengas el primer problema de pago, cuando tú empiezas a ver que en los próximos meses eh, el flujo de pagos va a ser mayor que el flujo de cobros y además se va a mantener durante los siguientes meses, eh, puedes endeudarte más para, para, para ir pagando e ir tapando los agujeros de los primeros meses, pero es que no te conduce a ningún sitio. Entonces, para en ese momento el reloj, actúa rápido y es la mejor manera de salvar la presa. Ponte manos de un profesional. Eh, en este caso, posiblemente necesites a los profesionales. Necesites a alguien que te ayude a... Hacer todo el protocolo del plan de acción, eh, tener claro el balance, cómo ordenarlo, eh, tener claro cómo hacer un buen plan de tesorería y cómo hacer una negociación y luego siempre, evidentemente, es imprescindible un letrado que es el que mm, realiza las gestiones con la Administración de Justicia. Y ya está, te van a hacer falta pues esos dos, esos dos compañeros de viaje que te ayuden a gestionarlo, pero que te van a salir muy baratos, ¿eh? Pues ya sabéis,
0: si creéis que podéis tener esa necesidad, ahí le tenéis a Pedro, pedro, arroba pedro .com, que os aseguro que de esto sabe y se ha un rato y os puede... Okay. <risa> pedro, pues eh, el lunes top, tendremos otro tema en, en la Escuela para los de de Niños de Negocio, ¿verdad? Pues sí, el lunes
1: seguimos y vamos hablando de temas que son pues bueno, pues bueno, los que eh, nos interesan como empresarios, como profesionales, y son esos que, que de verdad nos nos gusta sentirnos entendidos y sobre todo en los que nos pueden ayudar a decir, bueno, dame, dame una visión que a veces no sabes hacia por dónde tirar. Y bueno, ese, ese es el objetivo que mantenemos en estas conversaciones, Santiago y yo, eh, ayudar a aportaros valor y bueno pues 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 servir un poquito de, de guía así que os esperamos el próximo lunes un abrazo enorme y feliz
0: semana de ventas pues señores el que quiera ya sabe que también me tiene mañana el liderazgo comercial y al que no nos vemos el lunes y pasaremos lista